0: en la bujardilla, Sara nunca olvidó la primera noche que pasó en el altillo. Vivió una angustia indecisible, de la que nunca habló con nadie, pues nadie le habría comprendido. Yacía despierta en la oscuridad y a cada rato se veía arrancada de sus penosas reflexiones por la novedad del lugar y lo incómodo de su camastro. De no haber sido así, las angustias de aquella noche le hubiesen resultado demasiado fuertes para soportarlas. En el transcurso de toda la noche sus pensamientos la distrajeron y solo se repetía sin cesar. Mi papá ha muerto, mi papá ha muerto. Su cama era tan dura que pasó las horas buscando una posición menos incómoda para poder descansar. La oscuridad era la más intensa que jamás conocería y el viento aullaba furioso entre las chimeneas de los tejados. Había más aún, algo mucho peor. A menudo escuchaba chillidos detrás de los paneles deshechos. ...acompañados de un ligero alboroto de riñas... ...y el arañar huicioso de patitas debajo de los zócalos... ...sabía lo que era... ...porque Becky se lo había contado... ...ratas y ratones... ...que jugaban o reñían entre sí... ...una o dos veces... ...aún oyó los ruidos de los pequeños roedores... ...que se escurrían por el piso del cuarto... ...en los días que siguieron... ...cuando empezó a meditar sobre todo lo que pasó... ...recordó que la primera vez que lo oyera... ...se incorporó en la cama... ...sobresaltada y se sentó temblorosa... ...y luego... Al acostarse, se cubrió la cabeza con las ropas de la cama. «Tiene que acostumbrarse desde el principio», dijo la señorita Michin a su hermano. «Hay que enseñarle desde el primer momento lo que le corresponde». Cuando bajó a desayunar, vio que su asiento al lado de la señorita Michin estaba ocupado por la vine. La señorita Michin le habló con frialdad. «Comenzarás tus nuevas obligaciones, Sara», tomando asiento entre las niñas pequeñas en la mesa baja. «Tendrás que procurar que se porten bien y no derramen la comida. Deberías haber bajado más temprano» lotti ya ha volcado su té. Este fue solo el comienzo y día tras día le fueron agregando nuevas obligaciones. Enseñaba francés a las más pequeñas y les repasaba las demás lecciones. Estas eran las más sencillas de sus tareas. Se descubrió que podría utilizársela en los más variados menesteres. A cualquier hora y por mal tiempo que hiciese, se le enviaba a hacer encargos o se le mandaba que hiciera lo que otros no cumplían. La cocinera y las doncellas copiaban el tono áspero y altanero de la señorita Michin y gozaban tiranizando a la nueva Sobre la que tanto alboroto se había hecho No eran creados de los mejores Ni tenían buen carácter ni buenos modales Frecuentemente descargaban en Sara las culpas de sus errores o desaciertos Fue muy duro Durante el primero y segundo mes Sara pensó que su voluntad de hacer bien las cosas Y la silenciosa aceptación de los reproches Podrían suavizar la mano dura con que era tratada su orgulloso corazoncito quería hacerles comprender que ella no aceptaba una caridad, sino que se ganaba la vida. Pero llegó el momento en que se le hizo evidente la imposibilidad de ablandar sus actitudes. Cuanto más empeño ponía en contenerlas, más tiranas y desconsideradas se volvían las creadas, más gruñona la cocinera y más trabajos le obligaban a hacer. Si ella fuese mayor, la señorita Michi le habría encargado también de las lecciones de las niñas mayores, ahorrándose un sueldo. Pero mientras su aspecto fuese el de una chicuela, la convertía en una muchacha para todo trabajo. Muy inteligente y responsable. Podía hacerse más útil desempeñando las tareas de una creada principal para recados y todo servicio. Un mandadero común no habría sido tan eficaz ni tan digno de confianza. Hasta ahora se le pedían confiar misiones difíciles y mensajes complicados. Y aún enviársela a pagar cuentas, combinando esto con su habilidad para ordenar una habitación y quitar el polvo sus propias lecciones pronto fueron cosa del pasado no recibí instrucción alguna y solo después de un largo y penoso día de caminar de una parte a otra cumpliendo órdenes de todo el mundo se le permitía a regañadientes instalarse en el aula desierta con una pila de libros viejos estudiar a solas por la noche si no repasa las cosas que ha aprendido quizá llegue a olvidarlas, se decía entre las servientas ocupo el puesto inferior y si me olvido de lo que sé me parecería la pobre Becky uno de los aspectos más curiosos de su nueva existencia era el cambio que sufrió su relación con las otras colegialas. En lugar del puesto privilegiado de antes, ahora ya no era una del grupo. Tan constantemente se le mantenía atareada que apenas tenía ocasión de ver o hablar con alguna de ellas. Además, sabía que la señorita Michin preferiría que se mantuviese apartada de las otras niñas. No quiero que conserves tus antiguas amistades y que hables con las niñas, le había dicho la directora. «Las chiquillas gustan de tejer historias románticas, y si empiezan a forjarte aurola de heroína maltratada, las familias de mis alumnas recibirán una mala impresión. Es mejor que vivas alejada, como conviene a tu condición. Te estoy brindando un hogar, y esto es más de lo que tú tienes derecho a esperar de mí». Sara era demasiado orgullosa para tratar de mantener sus antiguas amistades. Por su lado, las niñas se sentían un tanto incómodas con respecto a ella, Pertenecía a un grupo de gente más bien práctica y desapasionada... ...acostumbrada a ser rica y a vivir con lujo... ...en tanto las faldas de Sara fuesen cada vez más cortas y más viejas... ...y sus zapatos estuvieran llenos de agujeros... ...la tratarían como correspondía a una sirvienta... ...pensar que era la niña de las minas de diamantes... ...comentó Lavinia. Está ...esta cada vez más rara... ...nunca le quise demasiado... ...pero no puedo tolerar la forma de mirarnos que ha tomado... ...como si quisiera penetrarnos con los ojos... ...eso es lo que hacía Sara... Trataba de descubrir el fondo de las personas para no sufrir desilusiones o desaires. No era traviesa por naturaleza. Nunca hacía escenas ni tenía conflictos con nadie. Trabajaba sin descanso. Correteaba por las calles bajo la lluvia, cargada de cestos y paquetes. Se fatigaba con la distracción de las pequeñuelas que aprendían francés. Como su aspecto desmejorado cada día, se le ordenó que no compartiera más las comidas de las niñas. Ahora comía con la servidumbre. Así se le había ordenado y se le trataba como si a nadie le importase su personita. Su corazón padecía lo impredecible, pero nunca se quejó con nadie de su dolor. Los soldados no se quejan, se decía con los labios apretados. Yo no he de hacer tal cosa, me imaginaré que estoy librando una guerra. Había horas, sin embargo, en que su corazón infantil habría llegado a quebrarse en la soledad, a no haber sido por tres personitas, Becky, Hermengarda y Lotti. La primera, hay que reconocerlo, era Becky, precisamente Becky. Durante aquella primera noche pasada en la bujardilla, había tenido un relativo consuelo al saber que al otro lado de aquella pared, donde se deslizaban los ratones, había una niña como ella. Y esa sensación de cierta seguridad aumentó al correr el tiempo. Ambas trabajaban mucho y no tenían ocasiones para conversar, porque cada una debía cumplir con sus tareas y cualquier tentativa de charlar. Aunque solo fuera un momento, daría lugar a que se las riñera por perezosas. No se incomode usted, señorita, le susurró Becky al oído la primera mañana. Si no parezco muy cortés, si lo fuese, alguien nos reprobaría enseguida por charlar. Mi deseo es ser amable y cuando le diga algo debe tomarlo siempre como si estuviera acompañado de gracias y por favor. Antes del amanecer, Becky salía a deslizarse al cuartito de Sara para ayudarla a vestirse y abrochar el vestido. Luego, bajaban juntas a encender el fuego en la cocina, y al caer la noche, Sara siempre podía contar con la discreta llamada a su puerta de la servidora y compañera que se ofrecía para atenderla. Durante las primeras semanas de su penosa situación, Sara se encontraba como aturdida por la desgracia y permanecía en silencio. El corazón de Becky le decía que al principio es mejor dejar tranquilas a las personas que sufren, respetando su silencio. Había otra persona que la confortaba, era la pequeña Hermengarda la que, sin embargo, tuvo que pasar antes por una serie de dificultades hasta adaptarse a las nuevas condiciones de vida de su antigua amiguita. Cuando el espíritu de Sara pareció despertar gracias al afecto que se le estaba dando, se dio cuenta que había olvidado durante algún tiempo la existencia de Hermengarda. Las dos siempre habían sido muy amigas, a pesar de que Sara se sintiese mayor pese a su misma edad, era un hecho indiscutible que Mengarda era tan corta de inteligencia como cariñosa de temperamento, y se aferraba a Sara de una manera sencilla. Le presentaba las lecciones en las que podía ayudarla, escuchaba reverente cada una de sus palabras y la asediaba pidiéndole que le narrase cuentos, pero, por sí misma, nada interesante tenía que decir y odiaba los libros. De hecho, no era la persona que uno recordaría al verse en medio de graves dificultades, y Sara la olvidó. Contribuyó al olvido el hecho de que Hermengarda se fue a su casa a pasar una semana. Cuando regresó, no vio a Sara hasta un par de días después. El encuentro se produjo en un corredor, cuando Sara bajaba con un montón de vestidos al brazo para componerlos. Ya le habían enseñado a surgir A Hermengarda le fue difícil reconocerla, iba tan pálida. Vestía aquel trajecito ridículamente corto que mostraba demasiado sus piernas delgadas, enfudadas de negro y tan distinta a la que fuera. Hermengarda era una criatura demasiado obtusa para saber afrontar semejante situación. No se le ocurrió qué decir, aun sabiendo lo que había sucedido. Nunca pudo imaginarse a Sara con aquel aspecto tan pobre y desgarbado, como el de una criada. En el colmo del azoramiento no fue capaz más que de romper en una risita nerviosa y en una exclamación sin pensar lo que decía. ¡Oh, Sara, eres tú! Sí, contestó Sara, y un pensamiento inesperado que cruzó su mente la hizo enrojecer, sujetando la pila de la ropa en los brazos y apoyando la barbilla en la parte superior para que no temblara. Algo en la mirada inquisitiva trastornó más y más a Hermengarda. Vio a Sara transformada en una persona desconocida para ella. Quisiera porque se había vuelto repentinamente tan pobre y tenía que trabajar como Becky. "Oh", balbuceó. "¿Cómo estás?" "No sé" respondió Sara ¿cómo estás tú? yo bien dijo Ermengarda, dominada por una invencible timidez y agregó entrecortadamente acusada por la comprensión de que debía decir algo más íntimo ¿eres muy desdichada? acabó con precipitación Sara fue entonces culpable de una injusticia en ese instante su corazón desbordaba de amargura y juzgó que más valía apartarse de una persona capaz de tanta estupidez y falta de comprensión, sin molestarle sus sentimientos. ¿Qué crees? Contestó. ¿Que soy muy feliz? Y se marchó sin añadir otra palabra. Más adelante, Sara comprendió que si su desventura no le hubiera hecho olvidar tantas cosas, nunca habría censurado a la pobre y torpe Mengarda por su falta de tacto. Siempre se comportaba como una tonta, y más aún estando emocionada. Pero aquel comentario... Intempestivo no evitó que se sintiese herida Es como las otras, musitó En realidad no quiere hablarme Porque sabe que nadie lo hace Durante varias semanas Una barrera se interpuso entre ambas Cuando por azar se encontraban Sara miraba otro lado y Hermengarda Se sentía demasiado cohibida para hablar A veces se saludaban al pasar Pero en muchas ocasiones ni eso hacían Si no quiere dirigirme la palabra Pensó Sara Yo evitaré cruzarme con ella la señorita Michin me lo hará más fácil y efectivamente la señorita Michin lo facilitó a tal punto que acabaron por no verse casi nunca, por aquel entonces era notorio que la estupidez de Hermengarda creció, su atención y aplicación desmejoraron mucho abatida y nerviosa solía sentarse en el repecho de la ventana hecho un ovillo para mirar silenciosa a lo lejos, ¿por qué lloras? le preguntó Jesse un día al pasar no estoy llorando, contestó Hermengarda con voz quebrada esa noche, cuando Sara subió al desván, era más tarde que de costumbre. La habían retenido trabajando después de la hora en la que las internas se acostaban, y luego se había puesto a estudiar en el aula desierta. Cuando llegó a lo alto de la escalera, se sorprendió de ver un rayo de luz que asomaba por debajo de la puerta. «Nadie entra aquí sino yo, pero alguien ha encendido una bujía», se dijo Sara. Efectivamente, alguien había encendido una bujía, y no ardía en un candelero vulgar de la cocina como ella usaba sino en uno perteneciente a los dormitorios de las internas ese alguien estaba sentado en el taburete desvencijado envuelto en su camisón y abrigado por un chal rojo era Hermengarda ¡Hermengarda! exclamó Sara la sorpresa fue tan grande que se asustó te van a castigar Hermengarda se levantó con precipitación del banquillo y corrió a la puerta tropezando con sus chinelas demasiado grandes tenía enrojecidos los ojos y nariz de tanto llorar «Ya lo creo, si me descubren», dijo, «pero no me importa». «Oh, Sara, dime por favor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me quieres ya?» El tono de Hermengarda era muy amable, como siempre lo había sido cuando eran las mejores amigas. En su voz había algo que anudó la garganta de Sara. Era tan afectuoso y simple, tan de la Hermengarda, que pidió un día ser amigas íntimas. Sonaba tan distinta a la de las últimas semanas... «Sí que te quiero», contestó Sara. «Yo pensé... porque... tú sabes que ahora todo es diferente. Pensé que... habías cambiado tú también». Hermengarda abrió los ojos desmesuradamente. No podía dar crédito a sus oídos. «Bueno, yo creí que eras tú la que no quería hablarme. Tú sí que cambiaste», exclamó. Ya no sabía qué hacer. Tú fuiste la que cambió desde que yo regresé». Sara se quedó pensativa un momento comprendiendo el error que había cometido al juzgar a Ermengarda como las demás. —Soy diferente ahora —manifestó—, aunque no en la forma que tú crees. La señorita Michi no quiere que hable con las alumnas, y la mayoría de ellas me eluden. Yo pensé que quizá tú tampoco querías acercarte, de manera que traté de mantenerte alejada. —Oh, Sara—, casi soy Josué Hermengarda con dolorido reproche, y al mirarse ambas se abrazaron en un gesto de mutuo consuelo la cabecita oscura de Sara descansó por un instante sobre el hombro cubierto por el char rojo de Mengarda yo no soportaba más tú podías estar sin mí pero yo te extrañaba demasiado esta noche, mientras lloraba en mi cama, pensé que lo mejor era venir hasta aquí y rogarte que fuéramos amigas otra vez tú eres mejor que yo, dijo Sara yo fui demasiado orgulloso para pedir tu amistad ahora que la vida me ha puesto a prueba he demostrado que no soy una persona amable —Siempre lo temí. Tal vez es por eso que existen estas situaciones tan tristes. —No veo que sirvan para nada bueno —contestó Ermengarda. —Tampoco yo, pero algo bueno ha de haber en todo lo que está sucediendo, aunque yo no lo vea —reflexionó Sara. Después, se sentaron juntas en el suelo y charlaron largamente. Hermengarda quería saber cómo se las arreglaba la pequeña Sara para vivir en esa horrible bujardilla. —¿Podrás vivir aquí? —Sí, me imagino que soy diferente Podré aguantarlo. O si pienso que es el lugar de algún cuento. Sara hablaba con tono pausado. Su imaginación ya se había echado a volar. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Otras personas vivieron en lugares peores. Piensa solamente en La Bastilla. La Bastilla, recordó Hermengarda, que al mirar a Sara comenzó a sentir la magia de los cuentos narrados por su compañera. Entonces, Sara comenzó a recuperar algo de su antigua alegría. Sí, esta es La Bastilla confirmó Sara, estrechando sus rodillas con los brazos, es el mejor lugar para imaginarme que soy una prisionera, que estoy ahí años y años, y todos me han olvidado, años y años suspirando prisionera, olvidando, arrastrando mi triste existencia en una mazmorra inundada, la señorita michin es mi carcelera, con una chispa repentina en la mirada agregó, Becky está prisionera en la celda contigua, al volverse a Sermengarda, era la misma Sara de antes, soñadora y práctica al mismo tiempo. Eso es lo que me imaginé en adelante, anunció, y te aseguro que me será un gran consuelo. Hermengarda estaba hechizada y muerta de miedo a la vez. Yo vendré furtivamente por las noches y me contarás lo que ha sucedido en el día. Así nos sentiremos más amigas que nunca, propuso Hermengarda. Mi adversividad te ha puesto a prueba y demostró cuán buena eres, concluyó Sara.